0: Je ne sais pas vous concernant, mais en lisant ma Bible, il y a des parties où je me dis que je pourrais peut-être gagner un petit peu de temps pour aller un petit peu plus vite. Il y a des parties où est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires d'être là Je ne pas pu un petit peu affiner les livres Parfois, je m'interroge sur la nécessité à être là, sur leur pertinence, sur l'apport de certains textes, pour ma foi, pour le plan de compréhension Global de ce que Dieu a voulu me dire, de ce que Dieu a voulu dire pour les hommes. Et quand une personne me partage ou partage à, à peut-être l'un d'entre vous son désir de découvrir l'Évangile, son désir de découvrir l'histoire de Jésus, un ben, des premiers livres auxquels on va penser serait l'Évangile de Matthieu. Et nous allons peut-être lui proposer, ben, écoute, lis-le tranquillement et puis euh, ensuite on en rediscute. Mais malheureusement, ça peut parfois se terminer un petit peu comme ça. Ça commence par une suite invisible de noms, où en 17 versets, on va dénombrer pas moins de 85 noms propres liés à des noms de famille. Alors après, une deuxième étape, on passe par là. On passe par là. Parfois même par là. On commence à s'arracher les cheveux et puis finalement on finit avec quelques cachets. Et en ce temps de Noël, c'est justement sur une base, cette base surprenante, une généalogie, un historique de génération, qui nous donne des boutons sur lesquels je vous propose de prendre un petit temps de réflexion. Et afin de débuter son évangile, son évangile qu'on pourrait aussi qualifier de bonne nouvelle, Matthieu a choisi de débuter son récit par la remise de Jésus dans son contexte. On raconte souvent qu'il ne faut pas tirer un verset hors de son contexte, qu'il ne faut pas dire juste un verset sans expliquer un petit peu ce qui se passe autour. Et ici, Matthieu ne veut pas commencer à parler de Jésus sans le mettre dans sa famille, sans le mettre dans son contexte historique. Il veut bien que l'on présente un petit peu ses parents, ses grands-parents et tous les ancêtres qu'il a. Alors, je vous propose de prendre vos Bibles, si ça n'a pas encore été fait, et de les ouvrir, donc, dans Matthieu 1, et on va lire les 17 premiers versets. Voici les ancêtres de Jésus-Christ, descendants de David, lui-même descendant d'Abraham. Abraham eut un fils, Isaac. Isaac eut un fils, Jacob. Jacob eut des fils, Judas et ses frères. Judas eut des fils de Tamar, Pérès puis Zéra. Pérès eut un fils, Esron. Esron eut un fils, Aram. Aram eut un fils, Aminadab. Aminadab eut un fils, Nachon. Nachon eut un fils, Salman. Salman eut un fils de Raab. Bose, eut un fils de Ruth, Obed. Obed eut un fils, Jessé. Jessé eut un fils, le roi David. De temps en temps, il y a des noms qui, qui tiltent. David eut un fils de la femme d'Uri, Salomon. Salomon eut un fils, Roboam. Roboam eut un fils, Abia. Abia eut un fils, Azaph. Azaf eut un fils de Josaphat, un fils Josaphat. Josaphat eut un fils, Joram. Joram eut un fils, Osias. Osias eut un fils, Jotham. Yotam eut un fils, Akaz. Akaz eut un fils, Ézéchias. Ézéchias eut un fils, Manassé. Et Manassé eut un fils, Amon. Amon eut un fils, Josias. Josias eut un fils, Iconia et ses frères, à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Iconia eut un fils, « Salatiel. Salatiel eut un fils, Zorobabel. Zorobabel eut un fils, Abiud. Abiud eut un fils, Eliakim. Eliakim eut un fils, Azor. Azor eut un fils, Sadok. Sadok eut un fils, Hashim. Hashim eut un fils, Eliud. Eliud eut un fils, Eleazar. Eleazar eut un fils, Matan. Matan eut un fils, Jacob. Jacob eut un fils Joseph l'époux de Marie c'est d'elle qu'est né Jésus celui qu'on appelle le Christ et ce dernier verset le verset 17 il lui donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David puis 14 depuis David jusqu'à l'exil à Babylone et 14 depuis l'exil à Babylone jusqu'à la naissance de Christ waouh ça nous fait maintenant une sacrée vision et un sacré arbre généalogique de Jésus. Un arbre sur 42 générations, une vision des ancêtres sur pratiquement 2000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et on estime le début de l'histoire des Hébreux à environ 1850 avant Jésus-Christ. Et on arrive là à la naissance de Jésus. Et notre premier thème, quand on regarde... Toutes ces générations, tout ce temps qui est passé pourrait être les temps de Dieu. Et quand les temps sont troublés, sont compliqués, sont difficiles, nous arrivent, nous entendons parfois des personnes se projeter sur le retour de Christ. Mais pourquoi Jésus ne revient-il pas à nous sortir de là Ou encore, ces signes annoncent la fin. Et on peut même sans aller chercher bien loin, trouver des théories démontrant le pourquoi, du comment, ce que l'on a entendu, démontre que... Mais il me semble que là, on... dans toutes ces tentatives, nous ne sommes pas tout à fait à notre place. C'est un peu la place de Dieu que l'on prend à ce moment-là. Il y a certes des prières, des requêtes que Dieu accepte. Il aime entendre nos cœurs, mais parfois, ces analyses vont peut-être un peu loin. Et en reprenant ce texte, c'est pratiquement l'Ancien Testament dans son ensemble, à quelques chapitres près, que nous survelons. Et derrière ces trois fois 14 générations, il y a beaucoup de générations qui étaient à là, à attendre le retour du Messie, à attendre ce valeureux guerrier arrivant sur ses chevaux, qu'allait être leur roi, est les sortir de la tyrannie des dictateurs, de tout ce qui se passait autour d'eux. Et dans le psaume 2, au verset 6, on peut lire « donc si on reprend le psaume 2, on est là. On est là au, au, au deuxième trait qui remonte après la quatorzième génération. « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Et bien plus tard, avec l'arrivée de, de Jésus, ce sera accompli dans Matthieu 27 au verset 37, où pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de la tête de Jésus sur un petit panneau « Celui-ci, et Jésus, le roi des Juifs. Et ce que je cherche à vous expliquer, c'est que Dieu a dans ses mains le temps. C'est lui qui a sa montre, qui a la grande montre de l'humanité entre ses mains. Et ce qui a été annoncé dans un psaume est réalisé par la mort de Christ, lui a sa montre. Dieu a sa montre, c'est le maître du temps. Il était venu le temps de Dieu, il y a maintenant 2020 ans, pour offrir à l'humanité son sauveur. Et ça n'était pas prévu avant, ce n'était pas prévu après. Malgré les appels des prophètes avant, et Dieu l'a décidé dans son grand mystère pile-poil à ce moment-là. Après, un peu avant, 400 ans de silence précédant l'annonce de l'ange. Et en reprenant ce texte, c'est à partir du verset 13 que l'on arrive dans ces 400 ans. Toutes les généalogies qu'on a pu lire à partir du verset 13 correspond grosso modo à cette période de 400 ans de silence. À travers cette généalogie, nous pouvons voir par transparence les temps de Dieu, par son silence. Les temps de Dieu, car au milieu de ce silence, Dieu, à un moment, a de nouveau fait jaillir sa voix, nous fait entendre par l'intermédiaire d'un ange. « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme » car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple des péchés. » Et là, d'un coup, d'un seul, quatre 400 ans s'arrêtent, Dieu annonce qu'il va se faire homme, qu'il va sauver son peuple. Il y a eu Jean-Baptiste peu avant, mais dans cette même période de temps, il y a un grand chamboulement. Quelle joie extraordinaire mais malgré cela, ben Dieu, par des, des hommes imparfaits, il va dérouler son plan de sauvetage. Il va envoyer Jésus pour sauver les hommes. Je ne sais pas si vous avez déjà observé, vu à la télévision, des reportages, et été peut-être sur place, sur des opérations de sauvetage. Mais il y a des règles qui sont mises en place. Il y a une organisation qui permet de ne pas paniquer, qui permet d'être organisé pour pouvoir... Retrouver les victimes le plus rapidement possible dans un état de santé peut-être le plus satisfaisant possible. C'est pour ça que les secours sont organisés, c'est pour ça qu'ils s'entraînent. Chacun a son rôle afin d'être efficace dans l'action et pour ainsi éviter un suraccident, une nouvelle avalanche par-dessus les personnes qui sont déjà en train de rechercher des victimes. Dieu, en mettant en place son plan de sauvetage pour les hommes, par l'intermédiaire de Jésus, lui avait la vision complète, avait une photographie globale de tout ce qui se passait. Et on sait comment maintenant son plan va se dérouler, malgré grâce, peut-être, on ne sait pas, aux humains. Dieu, par l'intermédiaire de Joseph, de Marie, allait sauver son peuple et ses péchés. Quelle grande joie pour nous Dieu savait aussi que par son intermédiaire, Jésus était aussi le descendant humainement parlant, aussi d'humains pécheurs. Et en reprenant ne serait-ce que le verset 6, où il nous est dit que David eut une femme, eut un fils de la femme du riz, là on se doute bien que ça n'a pas toujours été dans le plan de Dieu. Et pour chacune de ces 14 générations, aucune n'a été parfaite. Aucune n'a obéi parfaitement à ce que Dieu avait prévu, avait construit dans, son, dans sa perfection du jardin d'Éden. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, si on applique ce verset de Romains 3, 23. Mais pourtant, Dieu organise bel et bien cette opération de sauvetage pour les femmes et pour les hommes. Dieu n'aurait pas eu besoin de placer Jésus à l'issue de quarante 42 générations. Il aurait pu organiser différemment pour qu'il arrive directement, peut-être d'une autre manière, j'en sais rien. Mais je crois que par cette stratégie, Dieu avait la volonté de nous associer. Nous, un peuple imparfait, il a voulu que nous soyons actifs, intégrés dans cette révolution qui allait se dérouler dans les 30 années après sa naissance. Et en regardant cet arbre généalogique d'un point de vue familial, on peut y trouver peut-être des dysfonctionnements. Les enfants, est-ce que vous trouvez ces enfants heureux Non ah, faites pas des grimaces comme ça. Ils sont pas très heureux, peut-être parce que derrière, il y a des parents qui sont en train de lever du doigt en disant « Mais non, mais non C'est comme ça que je voulais que ça se passe. Je ne suis pas d'accord. » Il y a des familles pour lesquelles ben, ça se passe pas toujours d'une manière facile on les appelle des familles dysfonctionnelles. Parfois c'est les parents, parfois c'est dans la relation, dans les discussions. Et finalement, la généalogie de Jésus et des noms qui pourraient presque sauter de la page quand on les regarde, Manassé, Roboam, Abia, Akaz, Joachim, ses frères, sur de nombreuses générations, on ne peut pas dire que la famille de Jésus était stable, fonctionnelle. Et je crois que l'on peut voir aussi, finalement, dans la phrase de l'ange, au verset 21, quand il nous dit « Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple des péchés. » Finalement, on peut y voir par l'intermédiaire de l'ange un certain regard sur le dysfonctionnement de cette lignée, de cette famille. Mais malgré nos imperfections d'humains, Dieu a choisi cette famille et a donné une place pour tous dans son plan l'humanité. Et dans cette lignée, vous pouvez observer que tant des femmes que des hommes sont intégrés dans la lignée de Jésus-Christ. On peut y retrouver des noms, les noms des Tamar, Rahab, Ruth, la femme du riz, Et en regardant de plus près, toutes ces femmes de la généalogie ont également des liens avec des peuples qui n'étaient pas le peuple d'Israël directement. En effet, Tamar, dont on retrouve l'histoire dans Genèse 38, les 30 premiers versets, semble provenir d'une ville qui venait d'un territoire qui n'était pas israélite, a priori cananéenne. Rahab était aussi cananéenne et son rôle a été important dans la prise de Jéricho. Puis ensuite, elle s'est convertie au judaïsme. Ruth, quant à elle, venait du pays de Moab et se retrouve à Bethléem au moment des moissons. Elle ramasse des épis tombés pour sa belle-mère, Naomi, et fait la rencontre de Boz, riche propriétaire terrien. Vous pouvez relire son histoire, entre autres, dans le livre de Ruth, et vous le voyez, elle sera là, quelques générations avant le roi David. Finalement, Bethsabée ayant épousé David après que celui-ci lui ait donné un enfant et que David ait fait mourir, le mari de Bethsabée au combat. Ce nouveau roi Salomon a ensuite été reconnu pour sa sagesse. Et on peut retrouver son histoire, ce récit, dans 2 Samuel 11 et dans le premier chapitre des rois. De par ces personnes, on peut observer que, que étonnamment dans la lignée de Jésus, ça n'a pas été un peuple d'Israël seulement, et que malgré tout cela, une place a été donnée. Avec Tamar, Rab, Béthsabé, ces quatre femmes mentionnées dans la généalogie de Jésus soulignent la présence d'étrangers et même parfois le caractère irrégulier de certaines unions par les ancêtres de Jésus. Et il s'agit là, par des petits exemples que je vous donne, de manifester le plan de Dieu, que le plan de Dieu y passe par des intermédiaires qui, eux, ne ben, sont pas parfaits, étonnamment un petit peu comme vous et moi, qui ne venaient pas d'Israël, et quand, dans Matthieu 1, verset 21, on dit « son peuple » dans la phrase, « Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple des péchés. » Et c'est finalement un peuple auquel on peut se fondre. Certes, tu as peut-être peu de chance, si tu es là dans la salle, si tu es là sur Internet, si tu m'écoutes, d'être dans une lignée directe de Jésus, ni du peuple d'Israël, mais malgré cela, nous sommes inclus dans le plan de Dieu. Jésus t'a inclus dans son plan et de la même manière que tant des Juifs et des non-Juifs se retrouvent dans la lignée de Jésus, nous sommes intégrés. Et même vous, les enfants, Dieu pense à vous aussi. Dans cette seconde partie, j'aimerais vous proposer la chose suivante. Nous avons vu Ensemble, déjà, les trois choses précédentes où oh j'écris petit. Les temps de Dieu ne sont pas les nôtres et nous devons lui faire confiance. Souvenez-vous, c'est lui qui a la grande montre. Par des hommes imparfaits, Dieu déroule son plan. Et enfin, Dieu, avec Dieu, il y a une place pour tous, femmes et hommes, juifs et non juifs, enfants et adultes, bref, nous tous. Mais derrière cette généalogie, c'est de Jésus dont nous voulons parler. Ce n'est pas de personnes mortes en terre, comme on l'a vu dans la généalogie, c'est de Jésus que l'on veut parler, et d'un Jésus contrairement à ses 42 ancêtres qui, lui, n'est pas resté dans la terre. Et derrière les temps de Dieu, Jésus est venu pour accomplir le temps. Nous sommes là, à l'apogée de l'humanité, à un point fort. Et en reprenant à contre pied le premier thème vu ensemble sur les temps de Dieu. Nous sommes invités à voir en lui, en reprenant à contre-pied le premier thème vu ensemble sur les temps de Dieu et la confiance que nous sommes invités à avoir en lui. Je crois que Jésus est venu pour un peu casser le temps, pour mettre un point d'arrêt à une première période. Et en disant cela, j'aimerais vous faire percevoir que par sa venue, Jésus est venu mettre au point un point d'arrêt à ces générations qui s'enchaînaient et qui s'enchaînaient. Nous pourrions dire que nous sommes là, à un point culminant, un point ultime. On lit parfois le mot « climax », point ultime dans un film, ou finalement avant l'accomplissement et la réalisation de toute la suite. Trente ans après, les explications de ce texte de Matthieu 1, on retrouve un Jésus plein d'audace, plein de mots pour décrire à qui veut bien l'entendre, aux foules, aux collecteurs d'impôts, aux personnes imparfaites comme vous et moi, que maintenant les temps ont changé, que le temps de Dieu s'est accompli par son intermédiaire. Et Noël est là, on l'a chanté tout à l'heure, et cette venue de Jésus sur terre, c'est notre fête, notre hommage envers celui qui est venu sur terre, dans le but de nous permettre de faire un pivot en mécanique, il y a une notion qui est le pivot, c'est quand on tourne sur un axe, de pouvoir repartir dans une autre direction, de pouvoir faire un changement, de pouvoir faire un bouleversement peut-être, de pouvoir mettre en route notre tsunami dans notre vie et ainsi pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Matthieu, l'auteur de notre fil rouge de ce matin, notre fil rouge d'aujourd'hui, a vécu cela. Et j'aimerais vous inviter à prendre les versets 9 à 13 du chapitre 9 de Matthieu. Matthieu 9, les versets 9 à 13. Jésus partit de là et vit en passant un homme, appelé Matthieu, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Jésus prenait un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs étaient venus pour être assis à la table avec Jésus et ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples «« Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs ?» Jésus les entendit et leur dit, « Ce ne sont pas des personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la bonté et non le sacrifice, car je ne suis pas venu pour appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Et si nous reprenons ce verset 9, nous pouvons voir la rencontre de Matthieu, de Jésus, deux personnes qui, avait, qui a priori n'avaient pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Jésus venait de guérir un paralysé et voit en passant, en passant, dans le plan de Dieu, un homme appelé Matthieu, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi » et Matthieu le suivit. Peut-être qu'un raccourci là, mais la réalité est là. Matthieu s'est levé et a décidé de faire un pivot et de repartir. Le temps était venu, Dieu avait défini le timing, le temps de la rencontre de Matthieu à son égard. Alors certes, il, lui Matthieu, mais aussi les autres amis qui n'avaient pas encore la vision d'ensemble du plan de sauvetage de Dieu pour les hommes, étaient là. Mais Dieu les avait choisis et les avait attirés à lui. Hier, des hommes imparfaits avaient été inclus à la généalogie, mais grâce à Jésus, nous avons été lavés et nous avons la possibilité de repartir sur des nouvelles bases. Matthieu, dans son métier, était collecteur d'impôts. Et par son métier, ben, il n'était pas très bien vu. Il était méprisé par le peuple à cause de la collaboration qu'il avait avec les Romains et à cause des taxes exorbitantes qu'il demandait. Mais Jésus, Jésus va manger avec lui lui, Jésus le parfait, le Fils de Dieu. Il s'est fait homme et il est venu pour manger avec les hommes, tous aussi pécheurs, aussi nombreux, et pour montrer le chemin, pour nous expliquer la nécessité ben, de changer de vie, repartir à zéro. Et je crois que notre prière en ce temps de Noël pourrait être de lui demander de ne pas être comme ces pharisiens qui interpellaient Jésus, faisant de belles choses, comme nous faisons de belles choses à l'Église mais que nous puissions continuer à vivre avec notre imperfection, à témoigner l'amour que nous avons reçu de la part de Jésus, mais également être à l'écoute, afin de changer ce qu'il veut en nous. Dieu est parfait, nous invite à tendre, à avancer vers cela, mais il nous invite aussi à être impliqués dans ce changement de cap, à le vivre et puis aussi à le tenir. Nous avons fait comme ça nous avait été proposé par mail des boîtes de Noël, avec les enfants. Vous vous souvenez, Mathilde et Louise Alors, chaque jour, et bon, pas tous les jours, mais on a mis des, des petites choses que l'on a accumulées dans, dans ces boîtes. Et je ne peux pas vous décrire la joie qu'il y a eu des enfants en disant « Regarde, maman, j'ai fait un dessin pour ma, ma copine d'école qui est dans le besoin. Regarde, maman, on pourrait mettre ceci, on pourrait mettre cela. » Et nous devons développer notre empathie notre amour pour les autres. Et n'attendons pas que la société le fasse à notre place. C'est notre rôle que d'aller faire ce pas en avant et d'aller être plein d'amour, plein d'attention et d'aller agir pour les autres. Tu es invité, tu es une place dans le royaume de Dieu. Jésus est venu sur terre. Et Jésus, durant ses trois ans de ministère, il n'a cessé d'être un témoignage d'amour. Jésus a accueilli des gens en difficulté, les exclus, les marginaux, mais il n'a pas fait que ça. Il les a enseignés, il les a formés, il leur a donné des outils, il leur a donné un métier, il leur a aidé à changer de vie. Jésus n'a pas souhaité les laisser tels quels, mais réellement leur trouver une place dans son royaume. Il les a guéris, les femmes, les hommes, les malades, les bien-portants, tous ont été accueillis par Jésus, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs origines. Le plan de Dieu est toujours valable maintenant. Il passe par des médiations, par nous en tant qu'intermédiaires, humains, parfaits, mais Dieu fait grâce et nous utilise comme il l'a fait pour les 28 générations précédant la naissance de Jésus dans le but de faire avancer son royaume. Dieu, dans son grand amour, a tellement aimé les hommes qu'il a envoyé Jésus sur la terre afin que tous croient en lui et aient la vie éternelle. Et c'est cela aussi Noël, un cadeau de Dieu pour nous, chrétiens, envoyés au travail afin de faire connaître autour de nous ce que lui a fait et faire connaître autour de nous l'espérance, cette chance, cette grâce que nous avons de le rencontrer et cette chance que nous avons d'avoir cette projection dans l'éternité, cette vision qui ne s'arrête pas au mur de notre vie, mais qui nous permet de voir beaucoup plus loin. Dans Matthieu 1, au verset 23, l'ange dit à Marie, « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». Et l'histoire que raconte cet évangile de Matthieu est en fait celle de ce dévoiement, de ce dévoilement de l'identité de ce Dieu qui est avec nous. Cet évangile se termine également avec un Jésus disant aux disciples, mais que nous pouvons reprendre, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » 14, plus 14, plus 14, ça fait 42 générations d'imparfaits avant d'arriver à Jésus. Mais maintenant, malgré nos imperfections, nous pouvons louer Dieu, car malgré nos imperfections, nos impatiences, Dieu a tout entre ses mains et il est avec nous chaque jour. Et je crois réellement que nous pouvons dire un merci à Dieu pour ce cadeau de Noël qui nous a été fait et qui nous donne cette possibilité d'avoir une vie éternelle. Amen.